0: Babi, kaj boš brala danes? Kako pomembne so na nepomembne stvari v našem življenju. Tri drobna grahova zrna so spremenila vse. Premagal je vraga in živel srečno do konca svojih dni. Pri slovenski pravlici O treh grahih. Živel je siromak, ki ni imel niti kruha za svojega sina. Zato mu reče, naj si gre po svetu iskat srečo. Pojdi, sinko, mu pravi, kamor hočeš. Samo tega ne pozabi, da prvo stvar, ki jo srečaš, pobereš in jo shraniš. Tako se poslovita. Oče ostane doma, sin pa odide po dolgi prašni cesti s torbo na rami v daljni svet. Ko tako nekaj časa hodi, zagleda na cesti grahovo zrno. Spomni se očetovega na pobere zrno in ga spravi v torbo. Gre dalje, I najde drugo grahovo zrno, tudi to pobere in spravi v torbo. Proti večeru najde tretje grahovo zrno, ki ga tudi pobere in shrani. Pozno zvečer je že bilo, ko pride do velikega gradu in zaprosi prenočišča. Za eno noč že dobiš posteljo mu pravi Graščakova žena, ko je merila čednega mladeniča od nog do glave. Ugajal je je, še bolj pa je ugajal njenih čeri, ki je stala poleg matere. Ta tujec, ki smo ga sprejeli danes pod streho, pa ni videti siromak, pravi pri večeri Graščakova žena svojemu možu. Najbrž se je samo preoblekel, da bi videl, kako je pri nas. Mislim namreč, da bi rad vzel najnohčer za ženo, pa že še pridemo na čisto, da vidimo, pri čem smo. Svojemu služabniku, naroči Graščakova žena, naj tujcu odkaže slabo posteljo in naj pazi, kaj bo ponoči noči počel. Če je v resnici siromak, bo dobro spal tudi na slabi postelji. Če je pa imenitnejše hiše, vso noč ne bo imel miru, pojasni graščakinja zvijačo svojemu možu. Mladeniču res odkažejo prenočišče, kakor je bilo ukazano. On se sleče in leže v posteljo. Ker pa se je bal, da bi mu kdo po noči torbe ne izmaknil, ki je bila edino njegovo premoženje, si odene pod glavo. Torba pa ni bila dobro zaprta. Zato so silili tri grahki iz torbe pod njega. On jih je pobiral in zopet tlačil v torbo. Komaj je spravil enega nazaj, že mu je pri tem ušel drugi iz torbe. Ko je vjel drugega in ga deval v torbo, mu že ujde tretji. To se je ponavljalo vso noč, tako da niti oči ni zatisnil. Na, kako je bilo po noči? je vprašala drugo jutro radovedna graščakinja služabnika. Ki je skrit pod posteljo, opazoval tujca. Vso noč se je preobračal na postelji, bilo me je že strah, da se podre na me. Aha, se mi je tako izdelo, da nisi romak, se razveseli graščakinja in gre ročno poročati to veselo novico možu in hčerki. Vsi trije se dogovori, da tujca še en dan zadrže na gradu, da se pa o njem docela prepričajo, če je res samo preoblečen imenitnik, mu hočejo drugo noč odkazati mehko in lepo posteljo. Ker so bili drugi dan z mladeničem vsi zelo prijazni, res ostane na gradu še eno noč. Po dobri večerji mu za prenočišče odkažejo imenitno sobo, ki je bila bogato in potratno opravljena. Hej, vedno lepše, si misli siromak. Vidim, da sem v dobri in pošteni hiši. Čemu bi deval torbo pod glavo in so noč lovil grahe, kakor sem včeraj? Rajši se pošteno naspim. Res obesi torbo na obešalnik, se razpravi, leže v mehko posteljo in sladko spi vso noč. Kako je bilo nocoj, vpraša zjutraj graščakinja služavnika, ki je zopet pazil pod posteljo. Vso noč je nepretrgoma spal, se je glasil odgovor. Sem vedela, da nisi romak, pravi vzradoščena graščakinja. Prav gotovo je najmanj plemič, če ne celo kraljevič. Seveda nese to novico še toplo možu in hčeri. Po zajtrku pride tujec grofu, da bi se mu zahvalil za vso prijaznost in skrbno postrežbo, ki je, je bil deležen na grado. Kam pa nameravaš sedaj, prijatelj? ga vpraša ljubeznivo Graščak. Po dolgi prašni cesti, sam ne vem kam. No, če je pa tako, te pa ne pustimo ni kamor. Vidiš, jaz imam hčer istih let, kakor si ti. Videl si jo. In upam, da ti je všeč. Če te je volja, ti jo še danes dam za ženo, a potem pa že bo, kar bo. Sicer je si prva kar oztrmel pri teh odkrito srčnih besedah, vendar se je tako znašel in privolil to nenavadno ženitev. Še isti dan se je vse izvršilo. Napravili so veliko gostijo, ki je trajala štirideset dni in noči. V ta čas ni bilo videti v gradu niti enega žalostnega obraza. Še celo srečni ženin si ni bili v glave in ni bil prav nič v skrbeh, kaj bo iz vsega tega. Ko pa mine 40. dan... Pokliče mati graščakinja svojega zeta k sebi in mu reče. Sinko moj, gostija je končana in jutri se odpravita na pot, da pokažeš ženi svoj grad. Svoj grad, bi bil skoro zakričal siromašni ženin in toliko, da ni povedal po pravici in resnici, Da ima namreč njegov oče doma samo raztrgano bajto, ne pa gradu. Vendar se je še zadnji hip premislil in moče pritrdil, da odide ta drugi dan z nevesto na njegov grad. V tistem trenutku pa ga seveda mine vse veselje in globoka žalost in skrb sta se mu brali iz obraza. Na obrazu ti vidim, da se težko ločiš od nas, pristavi dobrohotno graščakinja. potolaži se ljubi, moj saj se k malu spet vidimo. Ostanite tam, samo nekaj časa in potem se zopet vrnita k nam. Drugi dan, naložena velik vos, tri vreče ovsa za konje. Vrečo denarja, nan sedeta mlado poročenca in še dva strežnika. Tako se odpeljajo proti moževemu gradu. Mlada gospa je bila žalostna. Še bolj žalosten pa je bil njen mož. Vsi so mislili, da sta potrta zaradi tega, ker sta se ravno kar ločila od doma. Mladega moža je ta žalost tako potrla, da ni zinil niti besedice in se je v resnici zasmilil svoji ženi, ker je mislila, da je tako mehkega srca. On pa je mislil čas samo na to, kako bo, kadar pridejo do očetove razdrte bajtice. To je bil tudi vzrok njegove velike žalosti. Proti večeru se pomika voz s potniki skozi velik gost. Mlada gospa vpraša svojega potrtega moža, če je še daleč do njegovega gradu. Hej, do tja je še daleč, zelo daleč, ji odgovori on. Lahko še brez skrbi zaspiš, preden pridemo tja. Ona res zadremlje. To priložnost pa porabi njen mož in skoči iz voza. Rajši grem v smrt, kakor da bi ji povedal, kakšen si romak sem, si misli in gre daleč proč od ceste v gost. Komaj pa napravi nekaj korakov, že mu pride nasproti mož s sivimi lasmi. Kam pa ti, sinko, v tej temni noči, ga ogovori moš z glavo. Beži mu smrt, odgovori beloglavcu in mu vse odkrito prizna, kako se je godila vsa ta čudna zgodba, ki bo imela še bolj čuden konec. Ej, čemu bi se žalostil, prijatelj, pravi beloglavec. Sedi rajši na vos in se peli svojo ženko še nekaj časa naprej. K malu prideta do mojega gradu. Jaz odhajam sedaj z doma in se vrnem še čez z leto dni. Vsta čas si lahko ti, gospod, v mojem gradu. Ali enega nikar ne pozabi, ko se bom vračal. Takrat se v zgrad močno strese. Vidva ženo pa glejta, da takrat ne mudoma zbežita iz gradu. Če se le malo zamudita, vama odbije zadnja ura. Mladi mož se starcu lepo zahvali in se vrne k vozu, ki ga je čakal na cesti. Skoraj sem zgrešil in iskal sem pravo pot, je pomiril znemirjeno ženo, ki se je bila meč tem prebudila in pogrešila svojega moža. Zdaj sem prepričan, da smo na pravi poti in nimamo več daleč do mojega doma. Čez nekaj časa res prispejo do velikega gradu, ki je bil vs razsvetljen. Pred vrati stoji cela vrsta lepo oblečenih slug, ki se priklanjajo in ponižno pozdravljajo prišlece kot svoje nove gospodarje. Ijoj, tvoj grad je pa lepši, kakor naš, se je začudila mlada gospa in bila na tihem zelo zadovoljna, da je poslušala svojo prebrisano mater, in se poročila s siromašnim tujcem. Pa mine teden, mine mesec v veselem in zadovoljnem življenju na gradu, pride konec leta. Takrat se pa grad zavrti in strese tako močno, da se je hotelo vse porušiti. Šele tedaj se spomni graščak siromak, Besed beloglavega starčka. Svojo ženo hoče zbežati, a žene ne najde nikjer. Teka iz ene sobane v drugo, iz v z hrambe, iz hrambe na podstrešje, od tam zopet v klet, a žene ne najde nikjer. Naposled najde v kleti na mesto žene staro grdo babo, ki ga je še grše gledala. On pa njenih grdih pogledal ne opazi, ker je bil pre velikih skrbeh za svojo ženo. Zato se obrne v grdi starki in jo lepo poprosi. Ali veste, dobra mati, kje je moja žena? Povsod je iščem, pa je nikjer ne najdem. Še danes bo umrla, če ne zapusti prej gradu Preden se vrne njegov gospod. Baba pa mu odgovori. Nič se ne boj, sinek. Pojdi kuharici in ji povej, naj da v mlin sedemkrat usejano žito. Iz te moke naj krat zamesi kruh in ga krat speče. Ta kruh položi pred grajska vrata, Za drugo pa ne skrbi. Dvakrat mi je že pomagala dobra sreča. Morda me tudi tretične ne zapusti, si misli graščak siromak, ter pomirjen odide kuharici, ki vse tako naroči, kakor je bil zvedel od tiste starke. Ko pa naročilo kuharica opravi, Se že strese gratu drugo in sicer tako močno, da so kar stene pokale. Stokrat se poruši grad, preden bo spečen tisti kruh, si misli graščak siromak. A zdaj, kar je, to je, rajši umrem, kot da bi napravil svoji ženi žalost in sramoto, da je vzela za moža berača. Medtem pa je kuharica že spekla kruh in ga položila pred vrata, kako ji je bilo naročeno. To je bila njegova sreča. Proti vratom se je že valil velikanski zmaj, ki je imel sedem glav in v vsaki glavi sedem jezikov, tako je bil strašen. Pol ljudi smrdil v mojem gradu. Je z zmaj že oddaleč, izžrela pa mu je švigal sedem krat sedem metrov dolg plamen. Hej, vrata, železna vrata mojega gradu, kaj ne poznate več svojega gospoda, da se nočete odpreti? vpije pred vrati. Tedaj se oglasi sedemkrat spečeni kruh in pravi: Ves tvoj trut je za man. Le, če se daš sedemkrat posajati, sedemkrat požeti, sedemkrat zmleti, sedemkrat zamesiti in sedemkrat speči, potem pridi in se ti umaknem, drugače ne. Zmaj se strahovito razjezi, da ga vrata ne obogajo. Z vso silo se požene v vrata, Tako, da se grad trikrat zavrti, a vrata se ne odpro. Zažene se še drugič in sicer s tako silo, da se grad šestkrat zavrti, a vrata se ne Za žene se še tretič v vrata in sicer s tako močjo, da se sam razleti na male korce in umre pred svojim gradom. Tako je ostal siromak gospod v zmajevem gradu svojo lepo ženico. Še danes srečno živita, če ženista nista umrla.